0: Alt News, noticias alternativas
1: en Cadena Ibérica con Santiago Fontella. Saludos, bienvenidos. Buenos días. Aquí estamos otra vez. Esto es Alt News. Estamos en Cadena Ibérica País Vasco. Y doy a Vida raza aquí en la técnica, este que os habla Santiago Fontel hoy nos vamos ...con nuestra compi Yolanda Coutiro Morín y la revista de prensa. Vamos a irnos luego hasta Málaga, como siempre, con nuestro compañero Armando Robles... ...y vamos a viajar también hasta Barcelona. Vamos a estar con josep Anglada y Gerard Bellalta. Vamos a conocer de primera mano cuáles son las impresiones de estos dos amigos del programa... ...que viven allí en Cataluña, pues de qué es lo que está sucediendo, lo que está pasando. La temperatura más baja de España, 6 grados en Cuenca. La más alta, 30 en Valencia. En los periódicos en el país, Sánchez garantiza ante la violencia firmeza, unidad y moderación. Los disturbios se agravan en Barcelona. Coches quemados y ácido contra los agentes. La Liga pide que el Barça-Madrid se dispute en el Bernabéu. Comerciantes y hosteleros se indignan por los destrozos. Johnson busca el aval unionista al principio de acuerdo para el Brexit. David Sassoli, presidente de la Eurocámara, con el Brexit quería romper la UE, pero han fracasado. La familia Franco negocia en la Moncloa los detalles de la exhumación. Las novelas cada vez se escuchan más. En el mundo Sánchez desoye a PP y Ciudadanos y paraliza la respuesta a Torra. El gobierno presiona para que el Barça-Madrid no se juegue en el Camp Nou el 26o de máximo responsable de los Mossos a cortar carreteras. Máximo responsable de la seguridad en Cataluña. King Torra encabezó ayer junto a Alex Lendacari Barreche una marcha que cortaba la autopista en Gerona. El juez Varela apadrinó la tesis de la ensoñación en el fallo del 1 de octubre. El PSOE cae por debajo del 28A, el PP se acerca y Vox ya es tercero. Londres y la UE ultiman las bases de un acuerdo para aprobar hoy el Brexit. Los jubilados exigen un alza que hipoteca al Estado en 237.000 millones. ABC, ataque secesionista al Estado, esperando a Sánchez, la Moncloa bendice las manifestaciones ilegales si son pacíficas, reduce la violencia a grupos minoritarios y evita comprometerse ante Casado y Rivera a aplicar la ley de seguridad nacional para combatir la escalada de violencia en Cataluña promovida desde el Gobierno. Y en la razón, el jefe de los Mossos se negó a dimitir, como exigió Torra. El Constitucional advierte a la Generalitat de un posible delito de desobediencia. La Liga plantea aplazar al 2 de diciembre el Barça-Madrid-Sánchez, moderación frente a los violentos. Gracias por habernos escogido. Comenzamos. Vamos. Eh, tenemos 60 minutos por delante. Vamos a analizar pues, básicamente. Vamos con los titulares de la prensa alternativa, pero luego vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo en Cataluña y cómo se está produciendo este golpe que minuto a minuto pone en jaque a la nación española. Nosotros comenzamos. Gracias por escogernos. Bienvenidos. Esto es Alt News.
0: Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couzeiro Morín.
1: Con Yolanda cemorín que es la misma que tenemos aquí, no falla ni una mañana. Oye, no te pones enferma ni un día, ¿eh?
2: Oye, oye, voy a tocar madera, por Dios. Bueno, bueno, bueno,
1: ni un día falla. Y digo yo, un día no viene. Pues mira, tenemos el doble de bollos, el doble de café... No trae, no trae, bueno, el perro me da igual Y la
2: mitad de alegría
1: Sí, el perro, el perro me da igual porque no mole, me molesta Menos que yo <risa> no, no quería decirlo, pero bueno oye.
2: Vaya día que tiene Santiago, buenos días a todos Pues buenos
1: días, everybody ¿Qué tenemos? Bueno,
2: hoy voy a empezar eh, recomendando mi blog, por supuesto Yolanda.info ¿Ah, sí? 150 bueno. frases de mujeres fuertes que marcan una revolución O sea,
1: que tienes ahí eh, frases de todo tipo y condiciones Sí, por
2: ejemplo, de Coco Chanel, muy famosa No es la apariencia, es la esencia no es el dinero es la educación no es la ropa es la clase
1: Ay, amiga. Mm. así
2: que ya sabéis Yolanda.info Y veréis muchas más Bueno,
1: pues me parece muy bien Si sí, el que quiera que pase por allí Y que le eche un vistazo Exacto
2: bueno. Oye, has visto a Ibarreche Y a Torra ahí juntos Sí, los he visto
1: ahí en Haciendo la, en la, fuerza En la marcha Es ahí cortando una autopista mar, mar, y tal. Mar,
2: Marcha por la libertad La llaman Bueno, es que
1: Ibarreche Claro, Ibarreche Perdió su referéndum Claro, y está quemado.
2: Su... claro, y claro. Dice, pues,
1: A ver si ganamos ahora este Y por lo menos ya me apunto Algo que gane porque, Igual pues... le
2: nombran Embajador de Palamos, Por ejemplo no, el, el, el,
1: el, el, el Mister Spokes De las pelotas Es que es una cosa
2: Ay, señor bueno. bueno, el Gobierno Vasco dará oportunidades de trabajo a los menas que dejen de estar tutelados si firman un compromiso de deberes con la sociedad.
1: Y, pero da trabajo, de qué tipo y condición no sabemos, ¿no?
2: Pues será como aquel que decía que habrá que hacer un trabajo. A fin a ellos, que sepan... Sí, no, que sepan
1: hacer. O sea, por ejemplo. Recoger
2: papeles. Eh, a ver
1: qué es por ejemplo. Colillas y cosas esas. así. Que...
2: Un, dos, tres, respondo otra vez. Venga. El diestro.es. ¿Qué tenemos? Carmen Sierra. Con gobiernos que pactan con terroristas, poco podemos esperar. Es una entrevista eh, con esta mujer que es vicepresidenta de Cataluña, pueblo de España. Bueno. Así que os la recomendamos ahí en el Buena
1: entrevista. ¿Qué más?
2: alertadigital.com uh -huh. Dinamarca establecerá férreos controles fronterizos para frenar la delincuencia que le llega de Suecia. Según el ministro de Justicia, esta vigilancia comenzará el 12 de noviembre principalmente en trenes y en ferries. Me parece muy bien. Así que a controlar.
1: La Lagaceta.eu
2: Nos vamos a Bélgica.
1: Oye, Un... Es verdad, porque tú, tú te metes doble, doble... Es verdad, que es una aprovechada. <ríe> pones tu blog y luego encima pones la gaceta que diriges tú también.
2: A ver, si yo no me doy besitos, ¿quién me lo va a dar? Desde luego. Es a que...
1: ver, ¿qué, qué ¿Qué dices? ¿Qué cuentas en la gaceta? Eh? Pues mira,
2: nos vamos a Bélgica. Eh, una mujer de 88 años muere después de que un inmigrante le cortara la garganta. Esto sucedió en Amberes y el atacante parece ser que es de Europa del Este y está detenido.
1: Bueno, o sea, otra, otro caso aislado. Otro caso aislado, aislado señores. Otro más.
2: Todo lo que pasa son casos Oye, aislados. Y
1: hablando de caso aislado, vamos, ¿Vamos a un caso, a caso aislado. aislado. <ríe> Exactamente.
2: Vox entraría en, eh, con fuerza en el Parlamento de Cataluña para plantar cara al separatismo, según el Manía, Vox alcanzaría el 4% de los votos
1: Hombre, yo no sé si alcanzará el 4% Pero desde luego que sí que está, se lo están poniendo a huevo De sí, todas, sí, sí. todas Porque, eh, vamos a ver, con todo el problema que hay ahora del, del Hombre, todo lo
2: que hagan los ciudadanos Que se olvide
1: Exacto y Han eso Han hecho muy una mal parte, los deberes Una parte importante de eso se va a ir al PP Pero yo creo que ahí va a haber una parte muy interesante que se vaya a Vox. Para Vox, sí
2: eso pasa por no hacer bien los deberes, insisto. La Tribuna del País Vasco.com. ¿Qué tenemos ahí? El rey y el ejército deben defender la democracia española ante la vergonzosa inacción de un gobierno en funciones. Uh -huh. eh, mientras arde Cataluña, incendiada por los terroristas callejeros, el gobierno de Sánchez se limita a decir que garantizará la seguridad.
1: Bueno. Lo que todos sabemos, pero nadie...
2: Este aplica al 155, al tiempo. Sí, yo creo, yo creo
1: que sí. Que <risa> este, al
2: tiempo. Este
1: antes de las elecciones aplica el 155 y encima queda de duro el tío.
2: Y encima gana votos porque dice, mira, ha tenido claro. lo que hay que tener. No eh... os
1: quejáis, luego decís de la izquierda, ¿no? claro. la izquierda también sabe. Claro, y Claro, lo que no bueno. hizo
2: Rajoy lo ha hecho este. En fin, la dialéctica nacional punto es. Uh -huh. eh, aquí nos habla de Polonia, que otorga la mayoría absoluta a la derecha social. ¿Quién vota al PIS? Pues sectores populares y familiares, según la dialéctica nacional .es. Hombre, el otro
1: día teníamos aquí un eh, un, no sé, un corte de la crónica que hacía en televisión que era ridículo. Criticaban porque daba 100 euros, sí. no, miento, porque daba mil eh, doscientos euros eh, o, bueno, 100, pues... o sí cien euros al mes, 1.200 sí. al año por hijo. Eh, daba 100 euros por vaca a los agricultores, 50 euros por, por eso tal, que lo da y luego ellos. Claro, y luego no hay ni paro. Y, y lo criticaban, digo, pero ¿qué queréis?
2: Porque no lo hacen ellos, claro si que queréis. lo hace la izquierda está muy bien
1: Claro, ¿qué queréis? Pero no bueno. lo
2: hace la izquierda, en fin Bueno, pues como hoy tenemos prisa, nos vamos con las doñejas Bueno, pues
1: vamos a irnos con las doñejitas, Sidoya, vamos con ellas ¿A quién le vamos a dar?
2: Pues Ibarreche, Torra y a todos estos terroristas callejeros terroristas callejeros tenemos que hacer un programa así sí, ¿no? <ríe> a todos estos se están montando en Cataluña que bueno que yo parece Afganistán Sí, o... sí.
1: Hay, bueno. alguna, hay alguna foto que te deja un poco así como dice Dios mío ¿esto dónde qué estamos es? dónde estamos así bueno, es y aplausos para quién
2: pues para un anónimo guardia civil
1: eh, bueno entonces aprovechamos y lo damos a toda la guardia civil
2: eso por supuesto
1: bueno, ¿por qué, Pero ¿qué en especial
2: hecho? A este, porque iba de paisano, estaba ahí en mm. Barcelona mm -hmm. y le salvó a un mozo de que le dieran una paliza. Sí,
1: he visto el vídeo. He Exactamente. Visto, sí, 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 sí.
2: Pues viva la Guardia Civil.
1: Oye, pues mira, se quejará luego. No te preocupes, algún mozo se quejará del rollo. Pues que ¿no? se queje. Ya te digo, yo. No te películas. Así es, así es.
2: Bueno, pues nada, pues besitos. Esto ha sido todo por hoy y mañana más.
1: Y nosotros que continuamos aquí en Al News, vamos eh, a ir con más información, más opinión, alternativas. Vamos allá.
0: Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena
1: Ibérica. Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de
0: Madrid. Comunidad de Madrid. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en
1: España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y hasta Málaga nos vamos, Armando Robles, director de alertadigital.com, buenos días.
3: Buenos días, Santiago. ¿Recuerdas que te dije ayer por la mañana? Estamos mejor que ayer, pero probablemente mucho mejor que mañana. Sí. Pues bueno, no me la doy de pitonizo, pero desgraciadamente se confirma que en este país la realidad a veces supera en gravedad a la propia
1: ficción. Sí, la verdad es que la cosa yo creo que el día de ayer empeoró y yo creo que esto va, va a seguir, y por supuesto va a seguir hasta el fin de semana, que ya nos podemos ir agarrando. En todo caso, mira, vamos a irnos hasta... Vic, hasta Barcelona. por Allí tenemos a nuestro buen amigo Josep Anglada, A ver si nos cuenta alguna cosa de estas. Josep, buenos días.
4: Usted? Hola, buenos días. Buenos ¿Qué, días.
1: ¿Qué, ¿qué tal? tal? ¿Qué tal, Josep? ¿Qué tal estás viviendo estas estas jornadas que, por lo que vemos, desde fuera de, de Cataluña, están siendo muy, muy duras?
4: Bueno, pues la verdad te tengo que decir que yo no vivo en la ciudad de Barcelona, pero sí te tengo, tengo que decir que en Cataluña se está viviendo una situación dramática, uh -huh. dramática. O sea, impresionante. Una cosa que jamás se había visto desde hace muchos años y la verdad es que eh, se, está, se está comprobando que cada día está, y, está yendo a más
1: eh, Josep, eh, bueno, tú no vives en Barcelona, pero tú vives en Vic, que también es uno de los centros donde ha habido más problemas, ¿no?
4: Sí, en Vic. En Vic eh, de hecho, es la capital del, del independentismo, uh -huh. pero la verdad es que todas, eh, todas las acciones se están desarrollando en estos momentos, pues en las grandes capitales, eh, principalmente en Barcelona, pero también en Tarragona, en Leirida y en Gerona. Uh -huh. Hoy le y... vamos ya. Dime, dime, dime.
1: Sí, no, yo quería recordar a todos nuestros oyentes que Josep Anglada es una persona no conocida, sino eh, infinitamente conocida en todo Cataluña, y es conocida por la puesta en marcha de Plataforma por Cataluña, ahora su nuevo partido. Eh, de Somos Identitarios, y, eh, y te quería preguntar también sobre esto, eh, Josep, eh, no sé, ¿cómo te sentirás tú ahí cuando hay una persecución eh, evidente para todo lo que sea, lo que no sea independentista? Y me imagino que tú, pues más que nadie, estarás un poco en ese punto de mira. No sé si has tenido algún problema, o si tienes algo, temes en algún momento que pueda ocurrir algo.
4: Bueno, la verdad es que en estos momentos, pues tengo que decir la verdad, y no es que haya tenido ningún problema, Alguno, uh, algún uh, insulto por la calle, pues de patista o, o vete de aquí, uh -huh. pero la verdad es que no, no, no puedo decir que haya estado, pues, muy perseguido, a pesar de, lo, de, de, de la situación dramática que se está viviendo aquí en Cataluña. O sea, llevamos ya, pues, tres días, tres días de, de, de podríamos decir, de presencia en la, en la calle, el lunes, el lunes, eh, eh, la toma del aeropuerto de Barcelona el martes allí delante de la, de la delegación de Barcelona y hoy pues delante de, de la Consejería de Interior ¿no? Y la verdad es que el tercer día pues ha sido mucho más grave más grave que el segundo día uh -huh. y evidentemente pues sí que nos preocupa, al menos a mí me preocupa y creo que nos tendría que preocupar a todos, eh, todos los catalanes de tener un presidente de la que está loco. Entendemos que esta persona no está capacitada, no está capacitada para estar en el mando de 17.000 mozos de escuadras que están todos armados, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo considero, que al mismo modo que diría que en estos, diría que en estos momentos aún pues, no sería partidario de aplicar el 155, pero sí que sería partidario de aplicar la ley de Ciudad Nacional, uh -huh. teniendo en cuenta como he dicho antes, que no podemos tener un loco al frente de los mozos de escuadra.
1: O sea que tú optas, tú optas más, más que por el 155, por la alternativa que, que ha pedido casar o, Casado en algunas ocasiones. Sí.
4: sí, bueno, a ver, el 155 no digo, porque evidentemente todas eh, las leyes que están dentro de la Constitución se pueden utilizar, ¿no? Pero yo creo que el 155 pues, eh, está muy limitado en segundos qué aspectos. O sea, tenemos el, el presidente de la pues que está haciendo una política antigua, él no se compromete en nada, evidentemente él, él, él no tiene, eh, pues no tiene eh, ganas de ir, de ir a prisión, y lo que está haciendo, pues, es mandar a la gente a la calle, a la calle, que quiero recordar aquella frase célebre del presidente de la Generalitat, que decía a los TDR que tenéis que, que apretar,
5: claro. pues bueno, él,
4: él, lo que está consiguiendo es eso, mandar a la gente, a la calle, y él escudándose en los espacios.
1: Bueno, pues tenemos también... Entonces,
4: Entonces, ah, por eso digo que yo creo que mientras no haya un, una, impre, una infracción, podríamos decir, a nivel de gobierno, el 155 no lo veo muy, muy factible, ¿no? Uh -huh. Ahora, la ley de seguridad nacional, sí, a pesar que también hay que reconocer que, a diferencia del 1 de octubre, pues parece ser, parece ser que hay una buena coordinación entre las fuerzas y fuerzas de seguridad del Estado. Pero bueno, me extraña mucho que, por ejemplo, eh, el tercer día de las batallas campales en Barcelona, después de que se han eh, quemado, calcinado cinco coches eh, con mucho peligro en muchos edificios de las de, de las que están eh, que, que se han extendido este este, este 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 miércoles, pues me extraña que solamente haya habido una detención.
1: Sí, eh, Armando, ¿tienes alguna cosa para Josep? Sí, mira,
3: Josep, estoy viendo algunos vídeos de ayer noche mmm, estoy viendo las acciones de estos terroristas, bueno, se les puede llamar eh, actos vandálicos, son actos terroristas perfectamente coordinados lanzamiento de ácidos, piedras contra los mozos sí, sí, sí. Eh, quema de vehículos, y muchos de estos eh, terroristas son menores de edad son chavales de 17, 16 años pero con una capacidad de ser años similar o peor que, que, que la de un adulto, ¿y por qué? digo todo esto? Pues porque un buen día, señor Anglada, se encuentra con que un, y me va a permitir Santiago, un cabrón de la CUP, menor de edad, 17 años, amenaza uh -huh. a Josep Anglada y a toda su familia. Un cabrón de la CUP que no me extrañaría que estuviera en estos actos terroristas que están teniendo lugar estos días en las calles de Cataluña. Josep Anglada, en su papel de padre y de esposo y de español corajudo, se defiende de la manera que lo han hecho siempre los hombres en este país, contra un… me voy a callar la calificación, fruto de esta de esta acción defensiva de justicia, lo inhabilitó por dos años y le impide concurrir a las elecciones municipales en su big natal, donde tenía muchas posibilidades de lograr un acta de regidor, de concejal resulta cuando menos anacrónico y define lo pintoresco lo bananero que en muchos aspectos es este país que al bueno de Josep Anglada se le inhabilite y no se le permita concurrir a las elecciones municipales en su municipio, mientras que al señor, al máximo representante del Estado en Cataluña que está alentando estas revueltas terroristas al que ya se relaciona de una manera directa, ya existe se está, se está
1: Sí, Armando perdido. Sí. Sí. Armando, me parece que hemos perdido a Armando, bueno, sí, bueno, sí bueno, pues, rec rec recordaba que... Armando no, no te no te escuchamos Armando vamos a ver si, vamos a ver si recuperamos la, la comunicación con Armando eh, la recuperamos ahora mismo, yo creo que lo vamos a hacer rápidamente, pero de, mientras tanto lo que sí podemos hacer, eh, Josep, es lo que te estaba preguntando eh, Armando, que efectivamente tuviste ese incidente y, bueno, y, ahora, es y, ahora, este. y fíjate que ahora ese seguramente que es uno de los que está tirando ácido aquí a los, a los eh, musos de escuadra.
4: Sí, evidentemente, porque estamos hablando que esto sucedió en el año 2012, estamos hablando que han pasado pues eh, siete, siete, siete años, tenía... 17, pues ahora debe tener unos 23 años mm. y, y Amazamás aún es un activista activo que pertenece al grupo de Abarrán y no me extrañaría que en estos momentos pues, eh, estuviese incendiando la ciudad de Barcelona, evidentemente pero claro, no puedo hacer eh, absolutamente nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el amigo Armando imagínate yo, para hacer un tweet para decirle a más, a más la verdad que era sí. un perro flauta y sí. un filotarra pues bueno, me pusieron Dos años de prisión y dos años de inhabilitación, ¿no? Eh, esta es la injusticia pues, que he tenido que vivir hoy y he tenido que aparecer en las últimas elecciones municipales.
5: Es increíble. Pero bueno, uh -huh.
4: tengo energía, eh, tengo muchos ánimos y evidentemente, pues estamos dando la cara y en las próximas elecciones municipales, pues nos, nos, nos volveremos a presentar aquí a la ciudad de y evidentemente que eh, tendremos el éxito que teníamos que haber tenido en estas elecciones municipales, ¿no? Está Pero bien. bueno, a los que, a, a lo que estamos hablando. El tema que, que, que nos ocupa hoy, la verdad es que es lamentable todo lo que está pasando aquí en Cataluña, y a más, a más, a más que el presidente de Bachelet eh, no haya tenido la valentía, la valentía eh, aún en estos momentos, eh, de condenar la violencia que se está viviendo aquí en Cataluña. Eso que demuestra que el presidente de Bajo es eh, un activista y un CDR más de estos que hay. Eh, pues en la ciudad de Barcelona y en las otras capitales de, de, de Cataluña, ¿no? Uh -huh. A mí también me preocupa, que tengo que decirlo y es la verdad, habiendo escuchado ayer las declaraciones del, 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 del presidente de funciones de la de, 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 de España sí. diciendo, pues que bueno descarta de momento actuar en Cataluña uh -huh. no lo entiendo, mientras los TDR están llevando dos, dos días incendiando la ciudad de Barcelona. Es incomprensible, pero bueno, uno se puede preguntar qué podemos esperar del presidente en funciones del señor Sánchez, eh, que aquí en Cataluña está pasando en la Diputación y en muchos ayuntamientos con partidos independentistas. O sea, que el caos está en Cataluña, pero también está en España, gracias a la postura del presidente en funciones del señor Sánchez.
1: Bueno, vamos a ver si hemos recuperado comunicación con Armando. Armando, no sé si te estás por ahí. Estoy aquí, estoy aquí. Ah, muy bien, vale. Mira,
3: lo que, eh, de, déjame que termine el planteamiento, que creo que ya Josep Banglada ha captado por dónde iba. Lo que resulta síntoma de un país con, con unos órganos jurisdiccionales bastante discutidos, vamos a dejarlo ahí, es que a Josep Banglada se le inhabilite dos años por responderle a las amenazas terroristas de un miembro de la CUP, Mientras que al señor que está alentando la violencia estos días en las calles de Cataluña, que incluso ya se le empieza a relacionar con la creación del grupo terrorista que está promoviendo todos estos actos que se están saldando con un destrozo absoluto en las calles de Barcelona y con decenas de heridos, el máximo representante del Estado en Cataluña, no haya ningún poder del Estado, primero, ni que lo detenga, ni que le quite la autoridad que actualmente ejerce sobre esos mil policías Miembros de los mozos de escuadra encargados, paradójicamente, nada menos que de la seguridad de, lo, de los catalanes. Resulta, cuando menos, Juse, la perfecta descripción de un Estado absolutamente que ha entrado en barrena y cuyas contradicciones son cada día menos, menos asumibles y más difíciles de soportar desde un punto de vista objetivo. Estoy totalmente de acuerdo. Otra de las preguntas que nos que
4: nos deberíamos de hacer es cómo es cómo eh, la fiscalía aún no ha investigado a Torra. Yo creo que eh, ayer vimos unas imágenes eh, del presidente de la Generalitat que en vez de estar en su despacho haciendo los, las obligaciones como presidente, pues se dedicaba a ir a sabotear estas estructuras del Estado.
3: Uh -huh. sí, Otra
4: sí. cosa que también nos debería de preocupar es como la Fiscalía aún no ha, no ha empezado a investigar. ¿Quiénes son los cabecillas de los CDR? Porque hay cabecillas aquí. Esto es una organización criminal, criminal y terrorista. ¿Y por qué no se está uh, investigando desde Fiscalía a ver quién es el que está detrás de los humanos los tsunamis de democráticos? Yo creo que lo sabemos todos que detrás de los tsunamis de democráticos, pues está el señor Puigdemont, está el presidente de la Chavistad, está la Unión Cultural, está la nt y están los PNR. ¿A qué, ¿A qué esperamos? ¿A qué esperamos? ¿Qué arde? Toda, toda Barcelona, toda Cataluña, y las personas que estamos aquí, ¿cómo tenemos que aguantar eso? Mm. Es que eso es una vergüenza, porque, como he dicho al principio, la situación en Cataluña es dramática, dramática, y la verdad es que esto no parece que vaya a parar. O que... sea, queda una semana muy larga ...de mucha confrontación... ...y de muchos problemas que habrá
1: aquí en Cataluña. Eh, eh, Josep, eh, eh, hoy hablaba con una de las colaboradoras... ...que tenemos normalmente aquí en el programa... ...era Hanan Serrug... ...y me comentaba que la sensación que se tenía ahora mismo... ...en Cataluña... ...era que, que, que os sentíais abandonados por parte del Estado... Eh, ¿Llega llega hasta ahí? Es decir, esa, esa desafección es tan grande, sobre todo viendo que efectivamente parece ser que el gobierno en funciones no hace nada y el Partido Popular y, y Ciudadanos, pues hombre, tampoco están, ap están apretando el acelerador. Eh, ¿Existe esa, esa sensación de abandono?
4: Sí, sí, en estos momentos eh, yo creo que los, los, los que nos consideramos constitucionalistas, los que nos consideramos catalanes y españoles, en estos, momentos, en estos momentos estamos abandonados, creo que tenemos que dar la razón a estos irresponsables y estos violentos que están en las calles de Barcelona, pues cuando dicen que las calles siempre sean de ellos pues yo creo que, que bueno, tendremos que dar la razón porque las calles son de ellos, pero bueno, eh, a ver no solamente, no solamente me, me preocupa la, 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 la poca podríamos decir involucración que estás diciendo tú, del Partido Popular con Ciudadanos, pero bueno eh, a mí también me gustaría a ver qué es lo que hace Vox, Vox, más allá de las manifestaciones que pueda decir el señor Smith o el señor Abascal. Aquí hay un diputado que está en el, en, en, en el Congreso de los Diputados y la verdad es que por Cataluña no han hecho absolutamente nada. O sea, que eh, evidentemente estamos despro desprotegidos
3: totalmente.
1: Uh -huh. Bueno, si no tienes ninguna cosa más, Armando, despedimos a Josep. ¿O tienes alguna cosa más para él?
3: No, nada más. Simplemente expresar nuestra indignación por estos hechos, pero sobre todo que se empiece ya a establecer una relación causa-efecto. entre Y esta relación no la establezco yo, la está estableciendo incluso representantes del gobierno de España. Entre los llamamientos de Torra y estos actos de violencia... Y a mí se me detiene, llega la policía a mi casa y se me detiene, porque digo que en muchas mezquitas españolas se predica el odio, eh, se predica el odio hacia los infieles, mientras que no tengo noticia de que este señor a esta hora de la mañana, ni creo que vosotros tampoco haya sido detenido, o cuando menos inhabilitado para el ejercicio de un cargo, para el que no está preparado, entre otras cosas, como bien ha apuntado Josep Angrada, porque creo que nos enfrentamos a un auténtico loco que está dispuesto a quemar Cataluña y lo que haga falta con tal de ver satisfechos los objetivos, ni siquiera suyos, sino los objetivos procesales del que vive, por cierto, muy bien en Waterloo, a costa del dinero de los contribuyentes catalanes.
1: Está claro. Bueno, Josep, pues nada, un abrazo muy fuerte. Pues
3: nada, oye, estaremos en contacto
4: porque esta semana, por desgracia, habrán acontecimientos en Cataluña y las semana que viene van a seguir, si es que no se pone... Pues bueno, a esta situación dramática que vivimos aquí en
1: Cataluña, ¿eh? Pues hombre, ya sabes que aquí estamos encantados de tenerte, porque además ahí tenemos, eres una, una de esas figuras que siempre hay que tener en cuenta bueno. y, que analiza, y que analiza todo eso perfectamente porque estás porque bueno. estás allí. Lo que sí te voy a pedir es que te, que te, que te cuides y andes con ojo, porque nunca se sabe uno con quién puede cruzarse estos días por la calle.
4: Pues estupendo, hoy estamos en contacto, un saludo y un fuerte abrazo para ti y para Armando, ¿eh?
1: Venga, un abrazo. Un Josep. abrazo
4: Josep.
0: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Y continuamos aquí en Alt News, en Cadena Ibérica. Continuamos en Cataluña. Hemos estado hablando hace un momento con Josep Pangrada y nos volvemos a ir allí, Armando, porque tenemos al teléfono a nuestro amigo también Gerard Bellalta. Buenos días, Gerard. Hola, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Bueno, ¿qué tal viviendo la situación que tenéis ahí en Cataluña? ¿Cómo lo llevas? Bueno,
5: pues lo llevamos como se tiene que llevar, desastrosamente.
1: Ya. La cosa complicada, sí. ¿no?
5: Muy complicada, muy complicada. Yo, con la edad que tengo, nunca había visto lo que se está viendo aquí en Barcelona y en toda la provincia.
1: Oye, hay una cosa que le preguntaba hace un, unos minutos a, a Josep Anglada. Y es que si sí, de verdad se notaba esa sensación de todos aquellos catalanes, que os sentís catalanes y españoles, de encontraros un poco solos y abandonados por parte del del gobierno del actual gobierno del, del presidente en funciones, Pedro Sánchez. ¿Existe esa...? Él nos decía que sí, él lo que había visto era que sí, y no sé si tú exactamente también sientes que existe esa, esa sensación de abandono.
5: Bueno, yo esta sensación de abandono ya la, la he vivido no solamente con este gobierno, sino también con los gobiernos del PP. Sí, no, eh, cualquier, cualquier catalán que se sienta español aquí está completamente ab abandonado.
1: Eh, Gerard, el, la situación que tú decías, si no habías visto nunca algo, algo parecido, el, lo que hemos comentado también aquí en el programa en más de una ocasión es que todo esto eh, eh, difícilmente se podría organizar desde dentro, es decir, en la, desde la propia Cataluña. Yo defendí el otro día, hablando con Armando, que seguramente que todo esto, de hecho, eh, alguna prueba hay y algún, y algún periodista, algún escritor ha escrito sobre el tema, es que esto yo creo que sí que puede estar muy organizado desde fuera, porque hacen falta bastante, y sobre todo, viendo que hay muchas de las personas que están participando en las algaradas, que más que algarada son casi actos terroristas, que lógicamente no hablan catalán, tampoco hablan castellano, sino que ahí se habla en inglés, etcétera, etcétera. etcétera Es decir, parece que ha habido un desplazamiento de personas que vienen de toda Europa a las que hay que pagar el billete. Yo no yo no, sé, no voy a decir yo quién se lo ha pagado, pero ¿no crees que todo esto está muy organizado y que también hay un, hay, una, hay, una, hay un apoyo, un empuje desde fuera?
5: Bueno, yo creo que sí, pero esto no es de ahora, ya desde hace mucho tiempo. El tema del independentismo está pagado y subvencionado por el sionismo esto es una cosa que ya ya lo hace ya mucho tiempo que lo llevamos diciendo no date cuenta que ha salido eh, Santiago ha salido ya la información ya hoy eh, sobre de que bueno de que el Mosate está detrás de todas estas al, eh, algaradas
3: que están habiendo ¿eh?
1: bueno yo no sé, no sé hasta qué punto Armando
3: yo, eh, Gerard, yo sé que tú tienes, bueno, información, tienes contacto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no tanto con los mozos, pero sí me consta que tienes buena relación con gente de información de la Guardia Civil en Cataluña. ¿Quién está detrás del grupo terrorista tsunami democrático? Hombre, vamos a ver. En las primeras, las primeras
5: imágenes son los que se sentaron en el banquillo, ¿no? Pero esto, todo esto está, está subvencionado y está está montado por el señor... Solamente hay un nombre, hay un nombre. Señor Jordi Pujol. Jordi Pujol, si ahora mismo estuviese en la cárcel y toda su pandilla, posiblemente esto no estaría teniendo esta... Eh, ¿Cómo te diría? Eh, este porcentaje tan alto, ¿no? A toda esta gente hay que meterlos en la cárcel. Eh, están en la cárcel ahora unos señores que han montado algo, pero quien, quien realmente, realmente son los instigadores... Eh, ahora mismo están fuera. Están sí. en su casita. Señor Jordi Pujol, señor, eh, señor Más.
1: Sí, porque Gerard, hay que recordar que esto, todo esto empieza con aquel famoso 3%. por tres por Exactamente. Y a raíz de y a raíz de entonces, es cuando esta bola de nieve empieza a crecer hasta encontrarnos con con este verdadero tsunami, nunca mejor dicho, que tenemos ahora entre las manos y que está destrozando la imagen no solamente de Barcelona y Cataluña, sino también de toda España, porque al final lo que se está transmitiendo a todo el mundo, porque también luego hay muchos intereses para transmitir cada uno lo que quiere, lo que se está transmitiendo es que este es un país inseguro, ya lógicamente esto, el, el turismo eh, va, va a acabar tocado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay unos intereses muy fuertes en que esto eh, tire para adelante y que esto y que se perjudique lógicamente a, a España. Y lo que dices tú, yo sí que creo que tienes razón ahí en que todo esto, una parte muy importante de, de culpa de todo esto, ha sido de Puyol y de, y de todo lo que había alrededor, claro.
5: No, no, esto está, está, vaya, esto está garantizado y quien no lo ve así es que no no tiene los ojos abiertos. ¿no? Esto no llevamos no llevamos eh, eh, dos meses, ni tres meses, ni dos años, esto ya es algo gestado desde hace más de 30 años en Cataluña.
1: Uh -huh. Y fíjate, hoy armando las imágenes, ayer se veía un vídeo en la que uno de los atacantes a los Mossos, oye, que iba con un cuchillo en la mano, iba encapuchado sí, y, con un, sí, con, sí. y con un cuchillo en la mano, estamos hablando, estamos hablando de cosas muy serias, esto no es ninguna broma, ¿eh?
3: Eso es, eh, sí, sí, sí. tal y como mmm, lo que estamos viendo, nos encontramos no ante una dirigencia política que más o menos, bueno, apela al derecho a decidir, sino estamos hablando de una auténtica mafia, de una auténtica trama delictiva que es la que actualmente gobierna en Cataluña, ¿no?
5: Bueno, bueno es que, vamos a ver, mafiosos, mafiosos lo son. Los cuerpos y seguridad del Estado ya saben de qué se mueven. Lo que pasa es que esto la opinión pública tendría que darse cuenta. Y toda esta gente ha, ha, movido, ha movido grandes negocios y lo que son, son mafiosos, ¿no?
1: Oye, lo que sí veo, eh, Gerard es que en esta ocasión, al contrario que lo que pasó en el famoso 1 de octubre, sí que veo que los Mossos están trabajando de forma bastante coordinada con la policía, y están y están plantando cara, por lo menos, lo que estamos viendo por televisión.
5: Bueno, esto es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo os diría? ¿Cómo os lo reflejaría? Es que lo, lo diría en catalán, pero lo voy a hacer en castellano. Esto es eh, eh, tirar la piedra y esconder la mano. Sí. Eh, esto es un pleito a la catalana, o sea... Y eh, Yo monto el follón y yo mismo eh, 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 intento pararlo, ¿no? Y entonces me hago la víctima. Vamos a ver si es que esto, 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 esto se está, se está viendo, ¿no?
1: Hombre, yo, la, la verdad es que ha llamado mucho la atención que mientras, que Torra, mientras estaba haciendo un llamamiento a que la gente saliese a la calle para presionar, al, al mismo momento estaba mandando a los Mossos a, a no sé, a, a intentar sacar a la gente de la calle, ¿no? Pero bueno, es un poco, son las contradicciones del separatismo catalán, que yo no entiendo cómo la gente, las personas siguen votando, porque hay que recordar a todos nuestros oyentes que la gente sigue votando al separatismo catalán y que hoy por hoy, pues en el, en el Parlamento eh, catalán, pues son mayoría, Armando.
3: Sí, sí, sí. Eh, es un problema, ya no es un problema racional, es un problema absolutamente emocional. Va a ser muy difícil, por no decir imposible, reconducir la situación con personas. hoy eh, Mira, ayer por la noche estaban lanzando tweets, algunos dirigentes, incluso separatistas, que decían que, que no, que no era verdad que se estuvieran quemando coches. Lo que ocurre es que se prendieron hogueras junto a coches y que accidentalmente estas hogueras no. alcanzaron a algunos coches. y eso, ¿Tú crees que con gente que raciona de esta manera, de este nivel intelectual ya tan, tan, tan raquítico, se puede negociar, se puede dialogar, se puede discutir nada? Estamos ya en una fase donde el diálogo con esta gente es prácticamente imposible. Tratar de razonar con un separatista catalán instalado ya en el sectarismo, en el fanatismo más absoluto, en el odio a España, más, más efervescente, pues es tan quimérico como pretender convencer y hablar o dialogar con un yihadista. Es materialmente imposible. Y es que esto, de verdad... Eh, Gerard, desde la perspectiva de quien viva mil kilómetros de Cataluña, yo a esto no le veo solución, ¿eh? No, la solución, la solución es me, bueno,
5: es el, el, el toque de queda, no el 155, que esto es una, esto es un mal apaño, sino es el toque de queda y coger a toda esta sociedad de independentistas que son el tejido, están metidos, está, o sea, eh, ¿cómo, ¿Cómo os lo diría? Es un tejido eh, eh, muy muy embrollado, pero esta gente está metido dentro de todas las instituciones. Son los que mandan, los que están en la banca catalana, los que están eh, en la sociedad, los que mandan en los ayuntamientos. Entonces, todo esto es muy difícil. Llevan 35 años tejiendo esta, eh, esta, esta tela. ¿no? Entonces, esto es muy difícil sacarlo. Esto lo que necesita Cataluña es una buena bofetada señores, una buena bofetada
1: es una metáfora dijiste,
3: dijiste, por supuesto dijiste, Gerard, dijiste cogerlos y qué hacer con ellos. cogerlos para qué para bueno, que... uh... Vamos a ver, no me quiero pasar. No Una última cosa por mi parte, Santiago, porque ayer por la tarde la compartió llegar conmigo, no sé si la puede hacer pública, en uno de sus contactos, de sus conversaciones con gente de los servicios de información de la Guardia Civil, antes también llamada Benemérita, eh, te comentó algo que a mí me inquietó y me preocupó bastante, y es... Eh, Relación, droga y esos terroristas que están causando estrago en las calles de Cataluña. ¿Lo puedes compartir, Gerard? Bueno, pues sí. Eh, hay una
5: buena relación entre entre pagar con droga disturbios y, aparte, chavales de 17, 18 años, 19, que se dejan manejar y se dejan manejar, pues bueno, pues... Eh, por unos cuantos gramos de, de hachís o unos cuantos gramos de cocaína, ¿no? Uh -huh. Y todo esto o sea. todo esto está fomentado desde estas instituciones que les llamamos legales, ¿no?
3: Uh -huh. O sea que a muchos de estos activistas extranjeros que están llegando a Cataluña estos días para formar parte de la rebelión sí. contra eh, Armando, el... Armando, sí. Armando, Armando
1: discúlpame, que se te oye fatal. Sepárate un poco del micrófono, por favor.
3: sí. Más o menos podemos deducir, Gerard, que a, a algunos de estos activistas extranjeros que están llegando a Cataluña estos días para unirse a la rebelión contra el Estado se les está pagando con droga.
5: Hombre, y tanto, daros cuenta que Cataluña ahora mismo es, eh, es vaya, es la plantación de, de, de marihuana, eh, diría que más grande de España.
1: Bueno, bueno. Si sí, no, a mí no me extraña porque ya pasaba aquí en el País Vasco en los tiempos aquellos de tal que iba toda esta gente iba drogada a las manifestaciones. O sea, que de algún sitio salía aquello y, y alguien se lo tenía que se lo tenía que dar. En fin. Bueno, pues eh, si no tienes tienes alguna cosa más, Armando, despedimos ayer. Ahí. No,
3: nada más. Que se cuide y como le hemos dicho a José. Que se cuide, porque bueno, son personas muy significadas por su defensa del españolismo en Cataluña. Y bueno, y, y perder a una, a una bestia, a una mala bestia de estas, pues el mundo no pierde nada, incluso el aire sería más respirable. Pero perder a personas como Gerard y, y Josep, me temo que no tienen muchos recambios en Cataluña, personas como ellas.
1: Bueno Gerard, pues nada, aquí tienes tu casa, un abrazo muy fuerte y oye, seguramente bien. estaremos otra vez en contacto, vamos a ver cómo evoluciona todo este tema, aunque creo que el fin de semana va a ser bastante duro y si es así, pues ya hablamos la semana que viene y también analizamos un poco lo que ha sucedido, ¿de acuerdo Gerard?
5: Muy bien, un
0: abrazo a todo el mundo.
1: Venga, un abrazo, hasta luego. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno, Armando, pues por lo menos hemos eh, tomado el pulso a la situación allí con Josep Anglada, con Gerard Bellalta, nos han contado cómo está la cuestión. Bueno, tampoco también es verdad que no nos han contado nada o que no supiéramos o que no nos imaginásemos, ¿no?
3: Sí, bueno, son dos catalanes muy comprometidos con la bueno, y ya está. Bueno, entonces, eh, sobre todo percibo ellos ya el hartazgo hasta hacia esta situación. Ten en cuenta que lo que ahora mismo para nosotros eh, entra dentro del campo de la excepcionalidad en ello forma parte de la cotidianidad que llevan viviendo desde hace muchos años Santiago, ¿eh? uh -huh. desde hace muchos años sí, sí. con una sensación de abandono por parte del Estado, ahora mismo sí todos reclamamos, nuestro el tema catalán reclama nuestra atención pero ten en cuenta que estos problemas, no de la gravedad y la violencia de los de, de estos días pero estos problemas, este odio soterrado hacia o sea, todo el español ha existido siempre en Cataluña y ellos en primera instancia lo han sufrido y han sentido pues el abandono de su Estado, de su gobierno incluso el abandono de sus compatriotas y demás y es normal que ya se percibe en ello una suerte de hartago, ¿no? Ante una situación que no por grave no deja de ser esperada por quienes, como ellos, la llevan sufriendo y viviendo desde hace muchos años.
1: Bueno, eh, ayer exigía Pedro Sánchez a, a Kim Torra pues que condenase la violencia que estaba produciendo en Cataluña sin excusas y con la máxima claridad. Eh, lo cierto es que, bueno, la, eh, la intervención del presidente en funciones es bastante pobre y triste, pero Torra tampoco ha condenado absolutamente nada.
3: Mira, lo de Sánchez me parece que entra ya dentro de es una amalgama y un gaspacho entre cobardía, traición, felonía. Ya no sé cómo calificar la actitud de este señor. A mí lo importante de ayer, de la comparecencia absolutamente decepcionante de Pedro Sánchez, es que desoyó las peticiones del Partido Popular y Ciudadanos y paralizó cualquier respuesta a Quintorra. Mire, señor Sánchez, déjese ya de, de bobada, de que si el señor Torra tiene que condenar la violencia, ¿qué estamos con? El mismo tema de esta, ¿no? Esto es como cuando un niño de cuatro años Tiene una escopeta Y empieza a tirar al azar Y hiere a uno, hiere a otro Lo que hay que hacer primero es quitarle la escopeta al niño y Luego darle un bofetón Y si tiene más de cuatro años darle una hostia Pero primero es quitarle la escopeta sí. Ahora mismo al pirómano hay que quitarle la antorcha La antorcha con la que sigue prendiendo fuego Y una vez que se le quite la antorcha Que se le ceda, que se le detiene Que se le pone a buen recaudo Entonces dialoga usted todo lo que quiera con él y se van a jugar al mus y hacen lo que quiera, Pero de entrada a este señor hay que quitarle la antorcha. Josep Banglada dice que Cataluña no puede estar en manos de un loco. Yo digo, es que yo no voy a decir nada que no hayan dicho ya representantes institucionales del Estado que empiezan a establecer un correlato entre las actividades terroristas de los CDR y del tsunami democrático y representantes, altísimos representantes del Estado en Cataluña. Yo no sé qué más evidencias necesitan para, de momento, si no quieren eh, proceder eh, por la vía judicial y demás, pero por lo menos quitarle las competencias que este pirómano tiene sobre la policía catalana. ¿Cómo puede ser? ¿En qué estado del mundo? ¿En qué estado normal y civilizado puede ser que el mismo señor que apela a las movilizaciones, que dice a los catalanes ah, tenéis que apretar, tenéis que apretar, es responsable, si no directo si sin directo, de muchas de las acciones violentas que están teniendo lugar estos días en Cataluña. ¿Cómo es posible que ese mismo Estado que está sufriendo los envites de este loco, de este energúmeno, le proporcione la capacidad de poder so, eh, decidir sobre los siete mil agentes de la Policía Autonómica Catalana. Es un hecho absolutamente inverosímil. Por tanto, nada de lo que diga este traidor y felón de Pedro Sánchez tendrá ningún crédito, tendrá ningún valor, si no hace lo que tiene que hacer, lo que tendría que marcar el instinto de supervivencia de una nación y el sentido común, y es quitarle la antorcha al pirómano. Y una vez que le quite la antorcha al pirómano, entonces dialogue con él como lo que quiera y, cuando, y cuanto quiera. Pero yo creo que ahora mismo, condición sine qua non, Santiago, es que este señor no puede seguir eh, asumiendo los designios de los catalanes, los intereses de los catalanes no pueden estar en manos de este energúmeno ni un día más. Y en la medida en que no haya una respuesta efectiva del gobierno para evitar esto, pues entonces tendré que considerar, que el gobierno de España una vez más forma parte del problema y no de la, de la solución y que Pedro Sánchez en concreto pues se está convirtiendo en un cooperador necesario de estos actos de sabotaje y de violencia que están teniendo lugar en Cataluña y que han sido promovidas promovido, no lo olvidemos, nada más y nada menos que por el máximo representante del Estado en Cataluña, que no es otro que Quintorda.
1: Uh -huh. El teniente de alcalde Colbón y Cifra en 45, eh, los fuegos simultáneos que se produjeron ayer en el centro de Barcelona, ayer noche en el centro de Barcelona, 45, y luego hay un dato especialmente ilustrativo, y es que un helicóptero policial recibió al menos cinco impactos... ¿Eh? ...de lanzamientos de pirotecnia... ...cuando claro, hablamos de pirotecnia no de cohetitos... ...sino que estamos hablando de la pirotecnia... ...puede ser muy peligrosa sobre todo para un aparato de este tipo... ...esto, vamos, es que estamos hablando ya... ...de una situación prácticamente prebélica... ¿eh?
3: ...estamos en un... ...hemos eh, subido un peldaño con respecto a anteayer... ...dijimos ayer, bueno, hoy estamos mejor que ayer... ...pero peor que mañana y efectivamente hoy se, se ha subido... ...un escalón más, hoy ya se ha procedido... ...a la quema de coches al lanzamiento de ácido contra gente de la sí. policía, no, el efecto letal que puede tener el ácido si te alcanza en la zona ocular, Santiago. Mm. Lo hemos visto desgraciadamente a través de esas imágenes impactantes de mujeres que lo han sufrido, sobre todo en países islámicos y sí. demás. Estamos hablando ya de actos de una crueldad extrema promovidos por gente que se está moviendo ahora impunemente en las calles catalanas. Yo no sé cuántas, cuántas detenciones se están, se están, se están llevando a cabo. Pero a la hora que hoy, de la mañana de hoy jueves, los servicios de información de inteligencia del Estado español siguen sin determinar o siguen sin descubrir quién está detrás de esta organización terrorista que está promoviendo todos estos actos violentos, lo cual es un hecho absolutamente inverosímil. Pero es que además ayer se dijo con total impunidad y no pasa nada de la reunión que la creación del tsunami democrático se hizo en una reunión con Puigdemont, sí. con con estas dos, que es, eh, una de la CUP y otra de Esquerra y demás, y no se tramita inmediatamente... Una nueva orden de extradición contra estos tres personajes, pero esta vez sí, esta vez con un fundado o eh, posible delito de terrorismo. Yo no entiendo la actitud del Estado, no entiendo la actitud del gobierno, no entiendo la ineficacia de los servicios de información que a estas horas del día no sepamos aún quién está detrás del tsunami democrático, quién es el cerebro que está moviendo todo esto. ¿Cómo es posible que todas estas acciones absolutamente coordinadas, bien dirigidas, que esto está dirigido por gente que conoce, expertos en materia de guerrilla urbana y demás, que no se nos esté dando información por parte de los representantes del Estado de lo que está sucediendo, de quién está promoviendo todo esto, y sobre todo que no haya una respuesta efectiva por parte del gobierno, de momento, para quitarle la antorcha al pirómano? Todo esto me crea una sensación entre de desazón, de impotencia y de incredulidad que, 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 que realmente me hace prever que los acontecimientos que están por venir en Cataluña en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses, Santiago con, esto, con estos protagonistas y con estos actores en juego van a ser absolutamente aterradores.
1: Yo me imagino que el, el presidente del gobierno en funciones, estoy casi convencido de que estará pensando seriamente en, en hacer algo porque esto se le va de las manos y está a un palmo de una campaña electoral y esto le puede costar muchos votos En todo caso, eh, se lo toma con una tranquilidad pasmosa, llama al Partido Popular, luego llama al, a Podemos y luego deja en, a Vox en la calle y no llama a Vox. A mí me parece una falta de respeto con una parte para un partido que tiene, queramos que no, tiene millones de votantes. y eh, Es la cuarta fuerza política, creo, si no me equivoco, en el en la cuarta o la quinta, no sé, en el Parlamento Español, y no entiendo que no se le llame a Moncloa para consultar cuál es la visión que tienen de la jugada. Seguramente porque son los únicos ahora mismo que tienen una idea bastante predefinida y clara de lo que harían, lo que había que hacer ahora mismo en, en Cataluña. Porque lo que son los otros... Eh, Armando, seguimos exactamente en la misma me parece que están hoy, todos bueno, tibios hoy, ha
3: extremado, hoy se han mostrado un poco más firmes pero vamos, ya ayer se mostraron un poco más firmes pero vamos, siguen instalados en la misma fíjate que por la figura del relator hace tres meses, lo que sí. dijo Casado a Sánchez sí. lo de, por lo de la figura del relator oye, y ya el felón traído ya no es tales cosas por hechos infinitamente más graves que, 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 el te, que, que el tema este del relator que originó esa esa gran polémica. Mira, estos son si estos fueran demócratas de verdad y no demócratas de pacotilla, y en este caso me refiero al presidente del gobierno, tendría que empezar a respetar y sobre todo a tener claro un concepto que es fundamental y básico en cualquier demócrata. Y es que independientemente de los prejuicios que uno tenga, a mí no me caen bien los dirigentes de Vox es notorio, pero no dejo de reconocer que vos es la expresión política, la expresión institucional de varios millones de ciudadanos españoles que han decidido darle su confianza a este partido. Y si somos demócratas, pues eso hay que respetarlo, eso es sagrado, eso tiene que ser sagrado para un demócrata. Es decir, que los prejuicios que pueda tener eh, Pedro Sánchez con respecto a vos le puede gustar mm. más o menos, pero vos no es ni más ni menos que la expresión libre de muchos millones de españoles que son tan españoles y, y tienen los mismos derechos que los votantes del PSOE o los votantes del PP. Independientemente de que no te gusten sus líderes en tanto representante de esos millones de españoles con iguales deberes y derechos que el resto, Vox tenía que haber estado hoy presente en las reuniones de la Moncloa por lo menos para eh, eh, bueno, eh, dar a conocer su punto de vista respecto a, a un tema que, insisto, ya no es un tema de orden público. Es claramente un caso de rebelión contra el Estado y que está teniendo lugar en Cataluña. Y tú no puedes prescindir de un interlocutor, te guste más o te guste menos, que representa la voluntad democrática de tres millones de ciudadanos españoles. Porque eso te convierte, Pedro Sánchez, además de un traidor que lo eres, de un cobarde que lo eres te conviertes en un sectario, en un arbitrario, en un irresponsable que está prescindiendo de la opinión de un partido que representa a tres millones de españoles. Te pueda gustar más o te pueda gustar menos. Y Eso ya define, querido Santiago, en las manos en las que estamos. Yo cuando escuché ayer noche al presidente del gobierno, tú sabes que en momentos de crisis... Un líder, el líder de una nación, aparece ante los televidentes, ante los, ante sus compatriotas a través de las pantallas de televisión para dar un mensaje de seguridad, para reforzar la seguridad de la gente en un momento de crisis y demás. Lo hacen muy a menudo los presidentes de Estados Unidos. Y ese discurso presidencial tiene, casi siempre surte el efecto, el efecto eh, eficaz de calmar, de tranquilizar a la opinión pública norteamericana. Lo que vimos ayer noche es todo lo contrario. En vez de tranquilizar a los españoles, ese discurso tibio, equidistante, timorato, apelando a dialogar con quién, con quién va a dialogar, con el loco de Torra, a mí me creó mucha desazón, me creó mucha inquietud y generó en mí mucha más preocupación de la que tenía antes de escuchar al presidente del gobierno, Santiago. Y un país cuando no tiene un líder que lo represente eficazmente ante momentos, ante desafíos tan graves como el que está se está viviendo en Cataluña... Evidentemente este país, si tuviera el instinto de supervivencia a flote, tendría que dar cuentas con este presidente el próximo 10 de noviembre, que espero que sea así, aunque metemos dada la pulsión de los españoles, al masoquismo y a cometer una y mil veces los mismos errores, metemos que este traidor, que este canalla, es capaz de volver a ganar las elecciones, Santiago.
1: igual sí, sí, cual ya
3: yo... nos situaría en una perspectiva completamente
1: distinta a la actual yo creo que sin duda eh, lo que lo que lo que sí también veo bastante claro es que eh, efectivamente el, el partido popular va a subir porque tiene que subir eh, ciudadanos va a perder un montón de votos vox al final va a subir. estoy casi convencido no eh, estoy de acuerdo también contigo no sé muy bien de dónde van a venir esos votos pero estoy convencido de que bueno hoy eh, hoy leía un, un artículo en el que comentaban un poquitín cuál era de dónde podía venir ese esa subida de escaños en vox y no es porque tuvieran más votos sino porque porque estaban eh, mejor recogidos en determinadas zonas y seguramente podría recuperar alguno de los escaños que por muy poco no, no llegó a conseguir bueno en todo caso sí, le da... he
3: escuchado he leído he leído esos análisis que vos al parecer estuvo a punto de conseguir un diputado que por pocos votos no pudo conseguir en siete u ocho circunscripciones sí. y que sería en esa provincia donde se iba a volcar en esta selección.
1: exacto por la bajada de todo esto producido por la bajada de, de ciudadanos bueno ya lo veremos queda Pero poco... en cualquier
3: caso en cualquier caso lo que yo no veo claro querido Santiago Sí, pues eh, pudo estar a punto de conseguir un escama, bueno, un ejemplo que te digo en eh, Ciudad Real, pero bueno, eh, necesitaría incrementar el número de votos que sacó en abril en la provincia de Ciudad Real, que es el ejemplo que hemos tomado. Pero claro, esos votos tienen que proceder de otro partido. Yo no veo de verdad fuga de votos de ciudadanos hacia Vox, no lo veo. que La sociología es muy complicada y muy compleja y a veces nos depara sorpresas que nadie espera. Pero, en fin, yo no veo fuga de, vo de votos de ciudadanos hacia vos. No veo ahora mismo en el actual contexto fuga de votos del Partido Popular hacia vos. Me cuesta creer que muchos votantes de la izquierda vayan a dejar de votar a la izquierda para votar a vos. Es decir, lo que no me cuadra es dónde obtendría vos esos votos adicionales que, según algunas encuestas, va a obtener el próximo 10 de noviembre.
1: Bueno, pues ya lo ya lo veremos porque ya cada día quedan queda menos y, bueno, vamos a, vamos a ver si nos llevamos alguna sorpresa. O no. Yo ya te digo que el que se puede llevar una sorpresa va a ser o puede ser ciudadanos, porque bueno la. Ahora, la... yo
3: encantado, mira, encantado con en que vos saques no 40 votos ni 30, como dicen en alguna encuesta. Ojalá sacara 70 escaños y que la suma de escaños de ciudadanos, de perdona, de vos y del PP, pues iban para desalojar a este Ojalá. traidor que tenemos ahora mismo al frente del gobierno. Y si para eso vos tiene que sacar no 30 sino 70, 80 diputados. Vamos, eh, eh, el, primer, el, primero, el primero
1: en desearlo. Bueno, pues ya veremos. Armando, nos vamos y mañana seguimos analizando porque esto, esto trae cola para rato. Así que mañana seguimos sí. con el tema con el tema catalán y vemos a ver qué es lo que está pasando allí. ¿De acuerdo?
3: Bueno, tú ya lo has pasado en el País Vasco durante algunos años, ¿eh, Santiago? O sea, que esto a sí. ti no te resulta del todo nuevo, ¿eh?
1: No, la verdad es que no, yo he visto, es que yo, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, es que yo aquí he visto las tanquetas en las calles, es que aquí la gente se asusta, sí, Dios sí. mío, el, el no sé qué, ¿no? es que aquí aquí estaba el ejército en la calle, había tanquetas en la calle, no, eh, o sea, eso ya lo hemos visto, no sé ahora por qué ahora, la gente tiene tanto remilgo para llevar las tanquetas a Barcelona, no no acabo de entenderlo, pero bueno, bueno, es lo que hay, es lo que hay. Ahora,
3: ahora lo que sí, y perdona una última, es que ah, lo que sí me resulta un un poco bueno eh, fruto de la desvergüenza de algunos políticos que el PNV esté en esto actuando de, 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 de sartén, no intentando conseguir ¿no? el fuego y el aceite, va, ¿no? <risa> el PNV, precisamente el PNV, ¿no? Sí, sí,
1: el de, el de unos mueven <risa> el árbol. El, el, el del árbol y las nueces, exacto, en fin. Exacto, es lo que hay, es lo que hay, Armando, es lo que hay. Bueno, uy, bueno, un abrazo muy fuerte y mañana seguimos. Un
3: abrazo y cuídate mucho, amigo, un abrazo muy fuerte.
1: En Alt News, La Ratonera,
0: un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
1: Y hasta aquí hemos llegado. Saludos supercordiales. Mañana regresamos con más opinión e información aquí en Al News, en Cadena Ibérica. Saludos de Idoya Vido en la técnica y este que os habló Santiago Fontela y por supuesto de toda la gente que ha hecho posible que esto hoy suene. Eh, Yolanda Cauceiro Morín, Armando Robles, hemos tenido con nosotros Josep Angrada, Gerard Bellalta. Gracias a todos. Chao, hasta mañana.
0: En Cadena Ibérica, música y noticias las 24 horas del día. Cuando miro hacia atrás, me
1: veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
0: Comunidad de Madrid.